1: como nós somos atraídos por pessoas que estão de bem com a vida. E isso vai servir para casais e solteiros. Acompanhe o trechinho da palestra, a gente já volta para responder perguntas dos nossos alunos. Nós gostaríamos de falar não só com vocês solteiros, mas com todos os casados, porque o que vamos falar para os solteiros serve igualmente para aqueles que estão em um relacionamento. Ora, você já deve ter reparado que, de forma geral, nós somos atraídos por pessoas felizes, pessoas de bem com a vida. Você já deve ter percebido isso. Se você conhece alguém, você tem no seu círculo familiar, social, trabalho, escola, aquela pessoa que está sempre bem, sempre de bom humor, não importa... Pode estar chovendo, sol... O que acontecer... Aquela pessoa ela chega no ambiente... É como se o ambiente assim iluminasse... Porque ela traz uma boa energia... Uma energia positiva... Um, um clima, uma vibração boa... Você conhece alguém assim? Não conhece? Sim ou não? Muito bem... Nós somos atraídos a pessoas assim... E por que nós somos atraídos a pessoas assim? Ora... Uma das razões... É porque a vida em si já tem a sua parcela de tristezas, de dificuldades. E a gente não precisa de alguém do nosso lado para nos lembrar disso o tempo todo. É ou não é? Então, você já enfrenta dificuldade, luta-se. E aí, para que você vai ter alguém do teu lado que é um verdadeiro zangão? É ou não é? Aquela pessoa, ó dia, ó isso, ó aquilo. Não é verdade? A família, marido, esposa e um filho de sete anos estavam assistindo as notícias no sofá da sala. Né? Só para você ter uma ideia. Como que é conviver com alguém assim? Que te lembra da razão para ficar triste o tempo todo. Pai... Mãe sentado, filho na sala, assistindo as notícias, aí o filho vê uma notícia sobre guerra, aí ele pergunta para o pai assim, pai, como é que se começa uma guerra? Aí o pai explica para o filho assim, olha meu filho, suponha que a Argentina invade o Brasil. Aí a mulher interrompe e fala assim, meu filho, ou não dá um exemplo desse uma estupidez dessa para o menino, não ensina essas coisas para o menino e o marido vira para a mulher e fala, mulher é só um exemplo é só um exemplo tentando ensinar o menino mas é um exemplo idiota, um exemplo burro, a Argentina nunca invadiria o Brasil, os dois fazem parte do Mercosul ó oh, mulher, cala a boca, cala a boca você, porque você que começou, que não sei o quê. Aí o menino, mãe, pai, para, já sei como é que começa uma guerra. <risos> Quer dizer, começa com o quê? Com essa atitude, essa pessoa não consegue levar nada de uma forma leve. Ela fica sempre vendo as coisas erradas, ruins, então é difícil você ficar ao lado de alguém assim. Por isso nós nos atraímos a pessoas que fazem o contrário, que estão de bom humor, que estão de bem com a vida, que sabem ver as coisas boas, o mundo está cheio de coisas ruins, se você quiser, você vai achar, não precisa ir muito longe, mas, por que você achar as coisas ruins, ficar comentando as coisas ruins, quando você pode fazer o contrário? Então, muitas vezes, a pessoa... Ela não entende por que, que ela tem dificuldade de atrair alguém. Ou por que, que ela se faz uma péssima companhia. Uma péssima companhia. Às vezes é casada, é namorado, esposa, marido. Mas se faz uma péssima companhia. E ela não sabe por quê. Porque ela é esse zangão que fica espetando, ferroando todo mundo que está perto.
2: É a famosa pessoa amarga, né? Que... Ela, na verdade, tem um problema dentro dela. Né? Às vezes a pessoa ela tem esse problema, né? ela, ela é muito negativa, ela vê problema em tudo, ela critica todo mundo. Ela não é capaz de ver nada bom né? nas pessoas. Então, se alguém faz alguma coisa boa, ela, ela vê. Mas também porque ela... Olha só, também é sortuda. E ela, ela já coloca um porém ali para criticar. Né? Mas por que, que as pessoas fazem isso? E hoje isso está bem generalizado. As pessoas estão fazendo isso muito, especialmente nas redes sociais. Porque no passado, antes das redes sociais, ficava mais ali, né? dentro de casa, né? família. A mãe com a filha, a filha, as irmãs e tal. Mas hoje... Eu não estou falando só de mulher não o homem também faz isso mas hoje as pessoas com a internet começaram a fazer isso assim bem com bastante liberdade achando que agora com a internet com a rede social elas podem fazer isso elas devem fazer isso é é até esperado delas criticarem deixarem comentário falar sobre alguma coisa mas isso mostra sempre mostrou para mim isso a gente tem rede social e a gente sabe que as pessoas, a gente recebe comentários às vezes e o que, que eu vejo? Eu vejo um problema interior e é por isso que a gente sempre fala que você tem que se resolver porque muitas pessoas ainda estão magoadas com o que aconteceu anos atrás às vezes aconteceu lá na infância mãe com pai ou com um estranho Alguma coisa ruim aconteceu, viu alguma coisa, passou por alguma coisa, experimentou alguma coisa ruim e ela não resolveu ainda isso dentro dela, então ela fica com aquela coisa ruim dentro dela, ela fica com aquela amargura e ela começa a olhar para os outros e ela não consegue ficar feliz por ninguém, porque ela está amarga, ela está triste, ela está infeliz. Então, muitas pessoas, para não ser tão desagradável, elas tomam remédios, né? Tomam remédio, uma pílulazinha disso e daquilo, e elas começam Olá, bom dia aí, né? Às vezes você vê até na rede social, né? Ela toda feliz ali, mas ela não é aquilo. Ela, ela não é assim, porque dentro dela ela está mal. E o solteiro, você... Tem até mesmo um privilégio, vamos dizer assim, de você se resolver antes de entrar no relacionamento. Porque depois que você entra no relacionamento e você tá mal, aí são duas pessoas, né? Porque às vezes aquela outra pessoa também tá mal, ela também está com amargura dentro dela, então é mais difícil. O solteiro tem esse, essa oportunidade, você está sozinho e você pode se resolver antes de entrar em um relacionamento. Você pode se tornar uma pessoa diferente. A pessoa que vê, tem bons olhos, né? a pessoa que vê o lado, por exemplo, ah, choveu, está chovendo. Ah, que bom, né? É bom, a chuva é boa para a gente. Ah, está sol, está muito sol, está muito calor. Ah, que bom, né? Porque é bom também ter o calor, né? A gente, a gente sente falta, às vezes é muito frio. Então, a pessoa, ela consegue ver o bom das coisas, até mesmo dos problemas, né? Até mesmo dos problemas Bom, eu estou passando por isso aqui Mas graças a Deus Eu estou tendo força para lidar com isso Graças a Deus isso aqui não está tirando meu sono Então uma pessoa que está bem Que está bem resolvida Com tudo que ela já passou Ela consegue fazer isso Ela consegue ver as coisas De uma forma positiva E aí ela consegue ser Essa pessoa agradável Que atrai, né? aquela flor Que você sempre fala a flor que atrai a abelha. Ela está lá, ela está linda. Então, a abelha vem automaticamente para ela. Mas muitas pessoas, muitas pessoas... E isso, infelizmente, hoje até chega a ser uma tendência. Elas estão investindo na amargura. Investindo na amargura. Sendo desagradável de propósito. E ela chega a ter um... Até assim... Um pouco de orgulho. Eu falo mesmo, né? Eu falo mesmo o que eu penso. <risos> Mas, se a gente fosse falar tudo o que a gente pensa, né? Então, não é legal, não é bom para você. Jesus falou, né, sobre isso. O que contamina o um homem é o que sai. Não é o que entra, é o que sai, o que sai da boca. Por quê? Tá você, tá você tá mal, você tem que resolver isso. A terapia do amor faz esse tratamento, mas a pessoa tem que ver que ela precisa desse tratamento. Porque muitas pessoas às vezes vêm e quer mudar, querem que a gente faça uma mágica, que ela venha ser feliz no amor, que ela venha é, conseguir curar todas as, as feridas dela sem fazer nenhum esforço.
1: É, e tem muita gente que fica amarga sim porque foi muito maltratada né, ao longo da vida. Maltratada já desde criança pelos pais, pelos irmãos Maltratada pelo ex, etc, pela pessoa atual e Então, ela se torna amarga Só que, às vezes, a pessoa é amarga Porque ela mesma se trata mal Para você estar de bem com a vida, você tem que se tratar bem primeiro E tem gente aqui que quem mais maltrata é a si mesmo Quem mais te trata mal é você mesmo você se trata mal como? Quando? Você se trata mal quando você se acha uma pessoa feia, quando você não se cuida, quando você entretém pensamentos horríveis na sua mente. Se fosse visualizar, se a gente pudesse ilustrar como você se trata a si mesmo com os seus pensamentos, você já viu aquelas pessoas que se cortam? Sabe as pessoas que se cortam, se mutilam? Pois é, essas pessoas estão exteriorizando o que elas estão sentindo por dentro. Nem todo mundo, graças a Deus, se corta. Mas tem gente que fica se cortando aqui dentro. Ela se corta, ela se mutila nos pensamentos. Você não vai conseguir, você não é uma pessoa capaz. Ou então, olhando o mundo com os maus olhos, dizendo, ah, homem, tudo igual, mulher, tudo igual, mulher só quer isso, mulher só quer aquilo. Então, quando você se trata mal desse jeito, como é que você vai ficar de bem com a vida? Como é? A gente não, não se aproxima, não se atrai de pessoas assim a pessoas assim. A gente se afasta, a gente procura evitar. E se você bobear essas pessoas, o toque do celular dela é... Zzz, zangão. <risos> Entendeu? é um zunido de zangão porque elas estão tomadas dessa amargura então eu entendo às vezes porque a pessoa se torna assim mas você precisa olhar no espelho um pouquinho eu não estou dizendo que todo mundo aqui é assim não eu não estou dizendo isso mas eu estou dizendo que às vezes a vida nos faz assim e a gente não percebe às vezes você chega do trabalho estressado e de cinco dias, de cinco noites na semana, duas, três, você chega assim com um zangão em casa. E aí as pessoas em casa é que têm que aguentar. Então fica difícil essa convivência. Aí você se pergunta por que, que todo mundo te evita, por que, que as pessoas te isolam. Aí você vai lá e fica bravo porque você não está recebendo a atenção das pessoas. Poxa, você não me dá atenção, você não me ouve, você não fala comigo. Pois é, mas. Quando tenta falar, é <risos> difícil, né? Então, a gente se atrai a pessoas que estão de bem com a vida, de bem com elas mesmas, e isso não precisa ser uma coisa forçada. Isso vai acontecer quando você primeiro começar a se tratar bem. Você tratar bem a você mesmo, porque se você não se tratar bem, quem é que vai tratar? Então, seja o primeiro a tratar bem de você. E mude a forma que você olha as pessoas, que você olha o mundo. Encontre o que é bom, não procure o que é ruim, encontre o que é bom, procure o que é bom. Que você vai ter mais razões para sorrir, mais razões para estar bem. E aí você vai atrair naturalmente marido, esposa, namorado, quem quer que você seja.
2: Quantas tentativas são necessárias para acertar no amor? Experiências reveladoras. Qual é o nosso segredo?
0: Claro, quando nós éramos jovens, a tudo era... a esté... Você se lembra? Mas o tempo vai mudando, transformando o nosso corpo. Eu também... Eu era mais forte, não né? então, é? De qualquer modo. cabelo, exatamente. <risos> então, com o tempo a gente foi né? se deteriorando, deteriora aqui, pouquinho ali e tal. Mas uma coisa não se deteriora num relacionamento sincero, verdadeiro é
2: o um amor 16 de dezembro descubra o segredo para chegar aos 50 anos de casamento com Edir Macedo e Esther Bezerra Terapia do Amor quinta-feira às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás entrada estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos <música>
1: Então, nesta quinta-feira, o Bispo Macedo com a Dona Esther estarão celebrando 50 anos de casados. E quem vai ganhar o presente são os alunos
2: da Escola do Amor. É, eles, eles estão celebrando aí 50 anos de experiência, de muita experiência, na verdade, né? E aquilo, né, Renato? Muitas pessoas hoje é, não têm nenhuma referência, você... Você não sabe o que é um casamento duradouro. Muitas pessoas pensam assim... Ah, casamento duradouro é um casamento já frio... Que não tem mais carinho... Que eles são só amigos... E não é verdade... Mas é porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de casamento. É tão raro hoje em dia, né? Uhum. E, e eles vão estar falando desses segredos... Eles vão mostrar pra você... O que é ter um casamento de 50 anos... E como é bom... né? Porque nós temos sido testemunhas desse casamento de 50 anos dele. Por desde, 30
1: anos. Por 30 anos,
2: porque somos casados. eu mais, né? Eu tô com 50 anos também. <risos> Não, vamos dizer, 48, Quase. né? 48, 48, eu já dei a dica da minha idade. E é, nós somos testemunha e às vezes muita coisa que a gente vê neles, a gente até usa para o programa, uhum. né? A gente pega aquele material ali para ensinar os alunos, porque... É muita experiência, muita bagagem de duas pessoas, um homem e uma mulher, que conseguiram fazer o casamento funcionar e não só funcionar, ensinar outras pessoas como é, como é que faz. Né? É, nós
1: temos sido privilegiados de ser testemunhas destes, não de 50 anos, mas pelo menos 30 anos eu, desse casamento do Bispo Macedo do Ministério. E muitas das coisas que nós ensinamos no tema do casamento blindado, escola do amor, vêm destes aprendizados. Eles são referências para nós. E nesta quinta-feira, eles estarão compartilhando um pouquinho destas experiências e segredos para solteiros e casados. Será uma noite, a noite mais especial do ano de 2021, a noite do amor. De 8 da noite até 9 e meia mais ou menos Nós estaremos ali aprendendo este amor inteligente aqui no Templo de Salomão E convidamos a todos os homens, mulheres, casados e solteiros Que querem aprender o amor inteligente para essa noite toda especial Convide sua esposa, seu marido Será uma noite muito única E você é convidado Nesta quinta, 8 da noite aqui no Templo de Salomão 16 de dezembro Marque aí no seu calendário. Vamos agora responder a pergunta deste aluno de Minas Gerais.
0: Estou separado há quatro anos, né? Começou de entre a gente aí, no casamento, depois eu estava grávido do meu filho, eu desempreguei, eu começou a mirar demais, jogar as coisas na minha cara. Assim, vou começando frustrações, né? Teve agressão da minha parte, Ofensa, nós estamos separados há quatro anos já né? A gente nem conversa um com o outro mais Nem amizade a gente tem, nem para aproximar o um do outro mais O cara me colocou tem medo de dar pena, falta tá ameaçando ela E tá seguindo né, no serviço dela Agora descobri que ela está com outro homem Do serviço dela, Eu descobri que ela já está me traindo já terceiramente da parte dela Depois nós começamos no casamento, né? Aí, a o casamento Aí a gente não entende mais Nem, nem como Nunca programo outro, não sei se até tem sentimento por mim mais, se ela tem a cor da pessoa, passa na minha cabeça, se ela tem mago de mim tudo que eu fiz, comecei a perturbar ela demais porque eu separei, né? até hoje eu, eu, eu nasci da separação, e ela, quando ela me vê, ela nem olha minha cara, nem conversa comigo, vou buscar meus filhos, até proibir até ver meus filhos, eu não sei o que mais o que fazer a respeito disso. Eu queria saber com você o que eu devo fazer Não procurar mais, deixar ela viver a vida dela Deixar ela de algum dia ela entender Né Tem que ver minha mudança Ou deixar para lá Nós estamos casados no papel ainda né? Eu nunca não, não, não procurou divórcio Só que eu tento Tentar conversar com ela, tentar entender com é, pedir, pedir ela, Pedir perdão Ela não aceita, não procura Não, não chega perto de mim, nem na família mais Né eu queria saber a respeito disso, o que eu poderia fazer.
1: Bom, a sua história, ela tem muitas informações aí importantes, como quatro anos de separação, houve agressão da sua parte, ela denunciou você e você foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Você mal tem contato com ela, mais ela não quer te ver, te ouvir, não quer nada com você. Já está com outra pessoa. E o que a gente percebe, Cristiano, é que ele não aceitou o desfecho desta relação isso está mal acabado dentro dele né? não está terminado, concluído e por isso ele fica com essa situação de o que ele sente na verdade é uma culpa por ter feito muita coisa para estragar esse relacionamento, provavelmente ele não foi o único ela também deve ter feito coisas erradas mas ele se culpa por isso e não aceita como as coisas terminaram só que não adianta ele agora ficar nessa situação de querer uma volta porque ela já deixou bem claro que não o quer mais, ela não acredita. Então, se houver alguma chance de volta, a melhor chance que eu vejo de ele inspirar uma esperança de volta da parte dela é que ela possa ver nele, da única forma que ela tem contato com ele ainda, que é na função de pai dos filhos, ver nele um bom pai ver nele uma boa pessoa que, pelo menos em relação com os filhos, está agora diferente do que era
3: antes.
2: É, e me chamou a atenção também que ele falou assim, ah, eu não sei se eu devo ficar atrás, se eu devo mudar para ela ver, se eu devo desistir e tal. Quer dizer, realmente você não entendeu, aluno, você não entendeu tudo que aconteceu até aqui. O que aconteceu até aqui? O que aconteceu lá atrás no seu relacionamento, nesses anos que vocês estavam juntos e vocês é, e acabou nessa separação de vocês é que você não estava bem ela com certeza também não mas isso aqui não é com ela que eu estou falando estou falando com você você não estava bem você agrediu a sua esposa o que não é aceitável né você falou palavras duras ela pode ter feito sim também mas a gente está falando com você então, é, você não estava bem. E o que, que você tem que fazer com essa informação? Né? Ficar sentindo culpa não vai resolver. Né? Você ficar aí se lamentando que você... Ah, eu errei muito. Não vai resolver. O que vai resolver é você aprender bom, então eu tenho um problema eu sou uma pessoa esquentada eu quero tudo do meu jeito eu sou muito orgulhoso eu não aceito isso e aquilo e tal então você tem que avaliar os seus problemas pessoais, individuais o seu, da sua personalidade sabe, e você tem que focar nisso pra mudar se ela vai voltar com você ou não não é a questão aqui, a questão é que você você precisa mudar, e não é pra mudar pra ela voltar você precisa mudar como pessoa, como homem. Se você quer ser um homem de sucesso na sua vida amorosa, você precisa mudar. Você precisa se curar. Eu não sei que bagagem você tem. Por que você chegou ao ponto, ao cúmulo de agredir uma mulher. Eu não sei. Eu só sei que você precisa se resolver.
1: Mudar por quem ainda está na sua vida. Que são você. Você ainda está na sua vida. Sempre vai estar na sua vida. Mesmo depois de qualquer pessoa que passe na sua vida, seus filhos crescidos, depois dos seus filhos que ainda estão na sua vida, então você precisa mudar por você, pelos seus filhos, não por ela, porque ela não está na sua vida agora. Mas a melhor chance de ela ter esperança de reatar com você é ela ver essa mudança em você, que, repito, não pode ser para impressioná-la. Tem que ser porque você reconhece a sua necessidade de mudar. Aí é que está o caminho da mudança, aluno. Siga isso. E eu tenho certeza que você vai dar um passo na direção de uma vida melhor. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais a Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você pode ouvir
1: novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.